0: שלום לכם, אני עקיבא ויגמן, יש לי מה לומר. השבוע התחילו לדבר על היפרדות בין יהודה לישראל, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על התנ״ך. הרי אם כבר בשמאל לוקחים השראה מספר מלכים, מי אני שהם עוד בדרכם. אז עזבו אתכם, איך זה נגמר, מי גלה לפני מי, מי נותר כדי להניק את השם שלו לעם היהודי. גם לא נתעסק פה בשאלות של מוסר הנביאים ועבודת היללים, כי בינינו, אף אחד לא ממש יוצא טוב בקטע הזה. מה שמעניין אותנו הרי, זה כמובן הדמוקרטיה. בשביל זה מתפצלים, לא? אז לא משנה התנ״ך בעצם. במדינה הישראלית תשרור דמוקרטיה לעילא ולעילא, כי יהיו בה את כל התנאים המקדימים שבהם משגשגת דמוקרטיה תוססת. קודם כל, יהיו שם מלא מלא קצינים בקבע, את כל 8200 וגם קצת חיל אוויר, וזה הרי הבסיס לכל שלטון עממי אמיתי. וגם יהיו שם את רוב האוניברסיטאות המובילות בישראל. וזה אומר ערימה ענקית של אקדמאים עם קביעות והמון ניירת מלאה בארות שוליים וזרגון מגדרי פוסט-טרוקטוריאלי שאפילו הם לא מבינים וכידוע אין דמוקרטיה רצינית בעולם שלא מחזיקה מעמד כהונה אקסקלוסיבי שכזה זה חשוב וגם יהיו שם המון אמנים, יוצרים, זמרים, שחקנים, נגנים, צלמים, עורכים, סאונדמנים ועוד כל מיני שמתפרנסים מתעמולה כמו עיתונאים למשל ואיפה ראיתם פעם אחרונה דמוקרטיה מתפקדת שאין בה משק של תעמולה ראוי לשמו? זה כבר הרבה יותר ממה שיש לישראל השנייה זו שתהיה מדינת יהודה להם יש סתם אנשים ומי צריך אנשים בשביל דמוקרטיה? אבל הדבר החשוב ביותר שיש למדינת ישראל המתפצלת ולדמוקרטיה החדשה שלה זה מיעוטים כן כן, הרי דמוקרטיה זה לא רק שלטון רוב אלא משטר שנועד להגן על מיעוטים אז בשביל זה צריך מיעוטים זה תנאי יסודי לפי המפות שהפיצו פלאי ישראל החדשה הם מקבלים לידם גם כמעט את כל הערבים אז יהיה להם שם יופי של מיעוט לפי החישובים שלי המיעוט הזה יהיה בין 40 ל-50% מהאוכלוסייה וזה אומר שהדמוקרטיה שלהם תהיה ממש ממש טובה כי אין להם המון אנשים להגן על זכויות היסוד שלהם, כמו הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות לשמור על השפה והתרבות של המיעוט, הזכות לעשות רצח על כבוד המשפחה, הזכות החוקתית לשלטון השריעה, וכמובן זכות היסוד שאין עוררין עליה לאסור על יהודים להחזיק נשק ולרכב על סוס. ואם זה לא יעבור בחקיקה, בג"ץ גם יכול להטיל עליהם מס גולגולת. סליחה? אמרתי, בג"ץ, הגוף הזה שמורכב מאשכנזים מבוגרים, ששומרים על זכויות היתר שלהם? איזה טיפש אני, איזה בגץ ואיזה בשמץ, כי יש כמובן גם את הזכות לבחור שופטים, אז תשכחו מהאשכנזים המבוגרים האלה. אם ימשיכו בישראל החדשה לבחור שופטים כמו שעושים היום, יבחרו שם בעיקר ערבים, אז יהיה להם בגש, בית דין גבוה לשריעה. מהפכה החוקתית צועדת קדימה. אז לנו, בישראל השנייה, מדינת יהודה, לא נותר אלא להתבונן בקנאה באחינו שמעבר לקו הדמיוני שאיזה טמבל צייר על מפה דיגיטלית, להושיט להם יד ולהציע להם לחזור ולהתאחד חזרה. נהיה גם נדיבים ונסכים להתפשר, אבל רק קצת, כי בכל זאת לא נרצה לקחת להם את הדבר הכי חשוב שיש בדמוקרטיה שלנו, הזכות להפגין ולהרגיש גיבור נרדף. אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים, לאידיוטים, שימושיים טוב אז חזרנו בפרק השני של אידיוטים שימושיים אני עקיבא ביגמן ואתם איתי בפודקאסט שלי תודה רבה שאתם ממשיכים איתי ומאזינים גם לפרק הזה הפרק הקודם הגיע להצלחה מסחררת אלפי צפיות ביוטיוב הרבה האזנות באודיו ובפלטפורמות אחרות אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת קודם כל להודות לכם למי שמאזין משתף מגיב ורוצה לשמוע את מה שיש לי לומר זה מאוד מרגש מאוד מחמם את הלב אז תודה רבה לכם על זה ואני רוצה לפני שנתחיל עם התוכן שלנו היום להזכיר לכם כמובן את חמשת הממים חמשת הממים של אתר מידה שהוא גם כן מם שעליהם מבוסס הפודקאסט שלי המם הראשון זה מנוי עושים מנוי לאידיוטים שימושיים באתר מידה עקיבא ביגמן באתר מידה המנוי הזה עוזר לי להביא לכם תוכן ולהמשיך במלחמה הזאת בשבילכם זה המם הראשון, המנוי, הממ השני זה מגיב, להגיב לתכנים שלי, להגיב בעמוד היוטיוב, שזה מאוד חשוב, זה מקדם אותנו ביוטיוב, להגיב בפלטפורמות אחרות, מם נוסף משתף, לשתף את הדבר הזה, לשתף את הפודקאסטים, לשתף את הלינקים שלי לכל מי שאתם מכירים, מחבב, לעשות לייקים, והמם האחרון כמובן ממליץ להיכנס לכל אפליקציות הפודקאסטים וליוטיוב וכל מקום שהפודקאסט שלי נמצא ושאתם מאזינים בו ולתת דירוג גבוה חמישה כוכבים זה מאוד מאוד משמעותי בשבילכם זה כלי קטן אבל האלגוריתמים שלנו שגם ככה לא אוהבים אותנו ומדרגים את התוכן הימני נמוך הם צריכים לראות שאנשים אוהבים את התוכן הזה ממליצים עליו ולכן יהיה להם קשה יותר להשתיק אותנו וקשה יותר לדרג אותנו נמוך וזה מקדם אותנו מאוד אז תעשו את חמשת המ"מים מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מדרג וזה יעזור לנו לרוץ קדימה עם הפרויקט שלנו שוב אני מזכיר את המנוי שלי עושים בגוגל יש גם קישור כאן בתחתית בתיאור של הפודקאסט הזה בכל מקום שאתם נמצאים בו ואם לא מוצאים עושים בגוגל עקיבא ביגמן במידה אידיוטים שימושיים במידה עושים מנוי ועוזרים לי תודה רבה 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 אוקיי okay, אז היום יש לנו הרבה תכנים מעניינים אנחנו נדבר על תעמולה בנוגע לסבירות ובכלל למהפכה החוקתית אני מגיב לסרטון של שאול אמסטרדמסקי תכף זה יהיה איתכם כאן אני רוצה להתייחס שוב למחאה ולנסות לשאול את השאלה מה המטרה של המחאה עכשיו עד עכשיו המחאה, המטרה הייתה למנוע את החקיקה החקיקה עברה מה הם רוצים לעשות עכשיו חלק זה להפיל את הממשלה חלק זה דברים אחרים אני אראה פה סרטונים ודברים מתוך שיחות סגורות של מובילי המחאה לנסות להבין איך הם רואים את המצב ומה זה אומר לגבינו הלאה יהיו פה עוד כמה פינות יפות אבל לפני זה אני רוצה לפתוח בכמה הערות כלליות בעצם על המצב שבו אנחנו נמצאים היום תראו התחילו לדבר כמו שדיברתי בפתיח באופן סאטירי התחילו לדבר על חלוקה בין של ישראל לשתי מדינות מדינת ישראל שהיא תהיה דמוקרטית מתקדמת וכל זה ומדינת יהודה ואחד הדברים הכי מצחיקים פה Uh, שהאמת שזה בכלל לא מצחיק ותכף אסביר לכם למה זה שכשמסתכלים בתוך הפרטים מדינת ישראל הדמוקרטית הזאת המתקדמת היא תהיה מאוד מאוד דומה ל... היא בעצם מאמצת חלקים מהרפורמה שהימין רוצה להעביר זאת אומרת הם מתפצלים בגלל הרפורמה אבל בסוף הם יאמצו חלקים ממנה uh, חבר טוב שלי גד איבגי uh, הוא בעצם מלא על זה ראשון לדעתי ו... וצייץ את זה uh, עם צילום מסך אני רוצה לקרוא לכם פשוט את הנושא של בחירת שופטים אצלם, נתחיל בזה. אז בחוקה הזאת שמדינת ישראל היא מתקדמת, זאת שכמובן בורחת מאיתנו בגלל הרפורמה, אז שופטי העליון ייבחרו על ידי ועדה בת 12 חברים, שיש בה רק ייצוג פוליטי, וכל מפלגה תזכה לייצוג יחסי, יחסי בוועדה על פי מספר המנדטים שלה. הוועדה תבחר שופט ברוב של שמונה מתוך שתיים עשרה, כן? אין שופטים בוועדה הזאת בכלל. שר המשפטים ונציג בית המשפט העליון יהיו משקיפים בוועדה זאת אומרת אין שופט הוא רק משקיף בוועדה הזאת אה, לאחר, לאחר בחירת השופטים הם יאושרו בידי הבית העליון בחוקה שלהם יש שני בתי פרלמנט לא משנה יהיה שימוע ויהיה רוב זאת אומרת השופטים נבחרים על ידי ועדה של חברי כנסת ועוברים אישור על ידי עוד גוף של נבחרי ציבור ויש שימוע פומבי הסניוריטי יבוטל נשיאי בית המשפט העליון ו, ועוד דבר יופרדו, יופרדו משרות היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי כלומר מפצלים את מכזת היועמ"ש שעל זה הרי הם עושים מלחמת עולם את בחירת השופטים עושים על ידי ועדה שהיא פוליטית עם שימוע ציבורי אין סניוריטי, אני חושב שאפילו הדברים, הרעיונות שעלו בחורף לא היו כל כך מרחיקי לכת. כל זה לגיטימי במדינת ישראל החדשה. הם מתפצלים בגלל הרפורמה, אבל במדינה שלהם הם יעשו רפורמה. עכשיו, זה מצחיק וזה קורע ואפשר לצחוק על הצביעות שלהם עד מחר, אבל לדעתי זה חושף כאן גם איזושהי נקודה אמיתית. כי תראו, הסיבה שהם רוצים להתפצל והסיבה שיש את כל הכעס הזה וכל המחאה וכל הרפורמה זה לא בגלל הרפורמה עצמה וזה לא בגלל שינויים חוקתיים כאלה ואחרים זה יותר בגלל מי שמוביל את הרפורמה והחזון לגבי המדינה שיש לה אנשים שמובילים את הרפורמה ובאופן כללי ובאופן הייתי אומר יותר ממוקד מדובר על הנושא החשש הגדול של השמאל החילוני הליברלי ממדינת הלכה משלטון חרדי מממשלה שיש בה רוב לחרדים זה הדבר הייתי אומר שהכי הכי מפריע להם אפשר לדרג את זה מקום ראשון אחרי זה אפשר לדבר על נושאים פוליטיים מדיניים כמו כיבוש, מדינה פלסטינית, דברים מהסוג הזה, ורק אחר כך אפשר להתחיל לדבר על מה שאנחנו בפודקאסטים אוהבים לדבר, על הפרוגרסיביות, על סוציאליזם מול קפיטליזם, דברים כאלה, זה פחות מעניין את רוב הציבור. רוב הציבור הליברלי במרכז שמאל, אנשים שהצטרפו למחאה שיוצאים היום לרחובות, מגיעים בגלל החשש מזה שישראל תהיה פחות דמוקרטית לא בגלל החוקים והתקנות שלה אלא בגלל התוכן שייצקו לתוכם והם חוששים מאוד מכפייה דתית הם חוששים ממה שיכול לקרות למדינה אם חברת הלומדים החרדית תמשיך להתפתח והם לא ירצו לעבוד הם חוששים מה יקרה אם החרדים לא יתגייסו ולא ישתלבו בחברה זאת אומרת החשש הגדול שלהם זה הנושא הזה וכאן אני רוצה להגיד משהו עקרוני אני חושב שהוא חשוב מאוד ואני רוצה לומר אותו דווקא ל... לידידים שלי ולבני משפחתי האמת שנמצאים במרכז שמאל תראו יש הייתי אומר כזה דבר המרכז שמאל חושש משני תסריטים שני תסריטים מרכזיים הם, תסריט... הם תרחיש, תרחיש הייחוס ש... ש... שלאורו הפוליטיקה של השמאל מתארגנת הייתי אומר אולי שלושים או ארבעים שנה כבר תרחיש אחד זה התרחיש של הרוב הערבי בין הירדן לים הם חוששים שתהיה פה מדינה בעצם מדינה דו-לאומית שאולי בסופו של דבר יהיה מיעוט ליהודים ואנחנו נמצא את עצמנו בעצם במדינה שהיא גם לא יהודית וגם או לא יהודית או לא דמוקרטית או יותר, יותר סביר אפילו לא יהודית ולא דמוקרטית עם רוב ערבי זה המוטיבציה המרכזית שמובילה את הרצון להיפרד מפלסטינים או באמצעות הסכם שלום כמו תהליך אוסלו או היפרדות חד צדדית כמו בהתנתקות זה הטרנד שיושב מתחת לפני השטח בנושא המדיני החשש הפחד מהערבים הפחד השני שיש להם זה הפחד מהדתיים והחרדים ובמידה פחותה יותר אולי המסורתיים שמזוהים עם הליכוד החשש ישראל תהיה לא ליברלית, היא תהיה תיאוקרטיה, תהיה חקיקה דתית, היא תהיה לא מתקדמת, היא תצטרך לתמוך באוכלוסייה הגדולה שלא יוצאת לעבוד ומדינה שתלך בעצם אחורה בכל הבחינות האלה זה ישפיע על אורח החיים הבסיסי של האנשים זה מאוד מפריע לאנשים, אנחנו, אני אדם חובש כיפה אני לא חש את זה באופן אישי ורבים ממי שאני מכיר וגם הרבה במחנה שלנו אה, לא חושבים על זה כל כך אבל כבר היום יש הרבה מגבלות בנושאי דת ומדינה שמאוד מפריעים ביום יום להרבה מאוד אנשים כמו תחבורה ציבורית בשבת אה, ודברים אחרים יש חוקים שעדיין קיימים בספר חוקים שפשוט נשחקו כמו נושא של ביל"וים ובתי קולנוע ודברים כאלה אה, מדינת ישראל יש בה הרבה חקיקה דתית שמגבילה אנשים ביום יום שלהם אה, זה מאוד מפריע לאנשים כבר היום אני חושב שאנחנו לא מספיק מבינים את זה וזה יותר משזה מפריע להם מה שיש היום, כי מה שיש כבר באיזשהו מקום מתרגלים, הם מאוד מאוד חוששים ממה שיכול להיות בעתיד, הם חוששים מאיפה שהמדינה הזאת תגיע. עכשיו אלו שתי חששות שאפשר להתווכח איתם, אפשר לעשות מה איתם, אבל הם, חי... הם קיימים והם נוכחים בציבור רחב מאוד, ובעיניי אפשר גם להבין אותם ובהרבה מובנים הם לגיטימיים. לא נדבר על זה כרגע כי אני לא רוצה להתווכח איתם, אני רוצה להסביר לשמאלנים שצופים בי, אני רוצה להסביר משהו מאוד מאוד פשוט מבחינת המבנה של הפוליטיקה בישראל צריך לבחור יש שני תרחישי ייחוס תרחיש ייחוס הרוב הערבי תרחיש ייחוס המפחיד הרוב החרדי זה שני הדברים שמאיימים עליכם הפוליטיקה בישראל בנויה ככה שאתם צריכים לבחור איזה תרחיש ייחוס אתם רוצים לנטרל בתוך הפוליטיקה בכלים רגילים אם אתם חוששים מזה שמדינת ישראל תהיה נשלטת על ידי מיעוט גדול חרדי או תהיה אפילו בעתיד בעלת רוב חרדי ותהיה לא ליברלית בכל המובנים האזרחיים הדרך לפתור את זה זה לייצר ברית עם הימין החילוני הליברלי במילים אחרות הליכוד ביבי זאת הדרך היחידה אם המרכז שמאל ישתף פעולה פוליטית עם הימין והמרכז ימין החשש הזה יכול להתפוגג לחלוטין, יש פתרון בתוך המערכת הפוליטית לחשש הזה מפני מדינת הלכה, מבחינת, מפני הרוב, הרוב החרדי כי רבים בליכוד שותפים לתפיסות הללו, רובם היו רוצים לראות את החרדים מתגייסים, אולי לא בכפייה, אולי בהדרגה, יש כל מיני וריאציות, יש הרבה פתרונות, היינו רוצים לראות את החרדים מתגייסים רוצים לראות אותם משתלבים בשוק העבודה, רוצים לראות אותם הופכים לפרודוקטיביים, נהיים חלק מהחברה הזאת, תורמים לחברה ונותנים לה מבחינת מיסים יותר ממה שהם לוקחים, זה רוב הישראלים שותפים לדעה הזאת, יש אולי ויכוחים זה בגלל אינטרסים פוליטיים לדעתי לפיד שרוצה לעשות את זה בכפייה כל הזמן וליברמן שמזריק פנים מהאנטישמיות, בגדול אם היה פה רוב הייתה פה ממשלה, ממשלת אחדות יציבה שסדר היום שלה הוא אזרחי, היה אפשר למצוא גם מנגנונים שיעשו את זה בצורה הדרגתית, בצורה נעימה, בלי להיכנס למלחמת עולם מול הציבור החרדי. היו כבר דברים כאלה בעבר, אנחנו ראינו התקדמות הדרגתית בנושאים הללו, אני חושב שזה בכלל, בכלל לא, רחוק, לא רחוק מהשגה. זו, זו דעתי האישית. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים שתרחיש הייחוס החרדי הוא הכי מסוכן והכי מפחיד, יש פתרון בתוך הכנסת באמצעות שיתוף פעולה פרלמנטרי בין, בין מפלגות הרוב, ודרך אגב בממשלה כזאת החרדים גם יכולים להיות, פשוט לא יהיה להם כוח וטו והרבה דברים יוכלו לקרות, אני אסיים את העניין הזה, תזכרו את ממשלת שרון הראשונה זאת הממשלה שנתניהו עד היום מתגאה בהישגים שלו כשר אוצר, זאת הייתה ממשלה רחבה, החרדים נכנסו ויצאו ממנה בהתאם לכל מיני שינויים אבל הם בהחלט לא שלטו בה, והממשלה הזאת עשתה רפורמות כלכליות ליברליות שהיו קריטיות למשק והובילה הרבה דברים והיא גם הובילה את חוק טל חוק טל שהסדיר את גיוס החרדים ובית המשפט העליון ביטל אותו ותכף נדבר על התפקיד של בג"ץ בכל הסאגה הזאת את הדבר הזה, את תרחיש הייחוס החרדי אפשר לפתור בתוך הכנסת תרחיש הייחוס הפלסטיני סותר את זה אם השמאל מחליט שהדבר הכי חשוב או האיום הכי מסוכן מבחינתו זה אה, רוב ערבי בין הירדן לים ולכן חייבים ללכת על מדינה פלסטינית בכל מחיר זה אומר שזה שולל את, הש... את שיתוף הפעולה עם הימין החילוני הליברלי בכנסת, זאת המשמעות וזה מה שאנחנו רואים בעת האחרונה, השמאל החליט בצורה אסטרטגית, לדעתי שגויה לחלוטין, החליט ללכת עם כל הקופה על המדינה הפלסטינית, הם הרבה יותר מפחדים מהערבים ממה שמפחדים מחרדים, זאת ההחלטה שהם קיבלו ולכן נתניהו לא לגיטימי, כי נתניהו הרס את הסכם אוסלו פעם אחת בשנות התשעים, פעם שנייה הוא ממוסס את זה בכל מיני דרכים, נכלוליות, הם מאוד מאוד לא אוהבים את זה אבל זו הצלחה כבירה שלו מול אובמה ומול אחרים, הוא מצליח ללכת בין הטיפות ובעצם להרוג את רעיון שתי המדינות לשני עמים, כל פעם הם בוכים על זה בארצות הברית, בשמאל האמריקאי ובישראל, וב והשמאל בישראל החליט שהוא מהמר, הולך עם כל הקופה על הנושא הערבי, אם יותר מפחדים מהערבים, מאשר מה מפחדים מחרדים וכאן נכנס בג"ץ. אז מה עושים עם תרחיש הימים השני? מה עושים עם האיום החרדי? החלטנו להמר על כל הקופה, ויתרנו על שיתוף פעולה פרלמנטרי עם הימין החילוני, החרדים הולכים, אנחנו הולכים על הערבים. אבל מה נעשה כשלימין יש ממשלה והחרדים רק הולכים להיות יותר ויותר גדולים דמוגרפית? יהיה להם יותר ויותר כוח פוליטי והם עלולים באמצעות הכוח שלהם להגשים את חלום הבלהות האנטי-ליברלי האזרחי. מה עושים? פה השמאל הימר בצורה מלאה על בגץ החל מסוף שנות השמונים בנושאי בנושא דת ומדינה ובנושאים אזרחיים השמאל שם את כל הביצים על בגץ כל העתירות לבגץ היו, על הנושא, לא כל אבל הרבה מאוד עתירות לבגץ היו לנושאים האלה דת ומדינה החוק הראשון שבוטל זה היה חוק חזיר בכלל אה, היו נושאים של אה, חוק הגיוס בוטל על ידי בגץ כבר ארבעה פעמים ארבעה פעמים הוא בוטל, אולי נטוע במספר אבל בוטל מספר רב של פעמים במשך עשרים השנים האחרונות היו חוקים אחרים שנגעו לסבסוד אברכים, היה מי שזוכר בסוף שנות התשעים את כל המאבק הענקי על רחוב בר אילן בירושלים שגם שם היו מעורבים, היה מעורב עניינים משפטיים, זאת אומרת היה זכות לנסוע הרי בכביש הזה, זה היה איזושהי הפגנה לנסוע בכביש ואז החרדים הפגינו וכן הלאה זה גם מגיע דרך בתי המשפט, זאת אומרת השמאל החליט שבג"ץ יסגור את האגף של האיום החרדי, הוא יכיל את האיום החרדי, אנחנו נגן על הזהות, על אורח החיים הליברלי, החופשי, על החירות האזרחית שלנו במדינת ישראל באמצעות בתי המשפט, ואנחנו נוכל לשים את כל הקלפים הפוליטיים, את כל העבודה הפרלמנטרית, את כל הכוח האלקטורלי שלנו על הנושא הפלסטיני. זאת החלטה אסטרטגית שהשמאל כמחנה קיבל גם אולי אפילו באופן לא מודע, אבל הוא קיבל את ההחלטה הזאת וככה הוא נוהג, ולכן כשמאיימים לשנות משהו במאזן הכוחות עם בגץ הם נכנסים לפאניקה מטורפת כי זה שומט מתחת לכל המבנה שלהם את התשתית אתה לוקח מהם את בגץ אתה לוקח מבגץ את היכולת לבטל חוקים ולהתערב בצורה כל כך דורסנית בחיים הפוליטיים שלנו בחיים האזרחיים שלנו אתה מפקיר את הזירה לכנסת ומה שיש בכנסת זה איום ונורא יש שם ליכוד יש שם ציונות דתית יש שם חרדים יש את כל האנשים הללו שיש להם המון כוח פוליטי ומרכיבים ממשלות ברציפות כבר כמעט עשרים שנה מה נעשה עם זה ולכן השמאל נכנס לכזאת היסטריה ולכזה לחץ כי כל, כל האסטרטגיה הייתה בנויה על זה שבג"ץ יחזיק את השד החרדי בתוך הבקבוק וזה לא מחזיק ולהפך המעורבות של בג"ץ בנושאים האלה יצרה זעם היא הפכה את הזעם על בג"ץ אה, 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 להרבה יותר רחב מאשר החברה החרדית דיברנו בפרק הקודם על זה שכל הזמן הרעיון של השאיפה בפוליטיקה צריכה להיות להרחיב את התמיכה בך להרחיב את ההבנה ולהרחיב את האמפתיה שציבורים מגלים לצרכים שלך יש היום ציבור רחב מאוד שמגלה אמפתיה לצרכים של החרדים בגלל בג"ץ כי אנשים רואים אנשים אנשים שלא מזדהים עם אורח החיים החרדי רואים איך בג"ץ מתערב בנושאים ואומרים אני נגד זה אני לא מוכן שבג"ץ יתערב פה וקחו למשל את הנושא של הגיוס הכנסת השיגה פשרה על הגיוס זה נקרא חוק טל זה לא היה מושלם זה היה נועד לשחרר בעיקר בעיקר לשחרר את החרדים הצעירים החרדים להיכנס לשוק העבודה בגיל צעיר יותר זה לא היה מביא אותם כנראה לגיוס אבל מביא אותם להשתלבות במשק זה בגדול היה הרציונל אהרון ברק בשנת 2005 קיבל לידו עתירה ראשונה נגד חוק טל חוק טל שהושג בפשרה פרלמנטרית באותה ממשלת שרון שעליה דיברתי אם אני לא טועה הוועדה של שופט טל התחילה לשבת יכולת כבר בממשלה לפני כן של ברק איזשהו אירוע חוצה מחנות שמשקף קונצנזוס ישראלי די רחב החרדים שללו את זה מכל וכל הגיעו לפשרה ולהסדר מה לעשות בנושא החרדים זה מגיע לאהרון ברק, אהרון ברק בפסק דין הראשון שלו על חוק טל הוא לא מבטל את החוק ולכן אנשים שכחו את הפסק הזה מי שיבטל אותו זה מאוחר יותר אם אני לא טועה ב-2012 דורית בייניש אתם יכולים לבדוק אותי אבל ב-2005 ברק לא מבטל את החוק הזה מה שהוא אומר הוא אומר שבעיקרון, הוא, הוא יוצר בעצם כמו הרבה פעמים אצל השופטים שלנו, הוא יוצר את התשתית לביטול אה, עתידי של החוק, הוא אומר החוק סותר את עקרון השוויון, עקרון השוויון צריך להיות חלק מכבוד האדם וחירותו, למרות שזה לא נכלל בחוק כבוד האדם וחירותו ובכוונה כי החרדים התנגדו, אבל ברק אומר כבוד האדם כולל שוויון, הוא מכניס מערובה מה שהחרדים הוציאו מהדלתא ראשית, נכנס פתאום השוויון כעיקרון חוקתי הוא אומר חוק טל סותר את עקרון השוויון ולכן אם בעתיד אנחנו לא נראה שיש גיוס במספרים גבוהים של חרדים יהיה מוצדק לבטל אותו הוא נותן אורכה של חמש שנים עוברות חמש שנים יש שוב עתירה ואנחנו מגיעים לביטול של חוק טל ואז לתוך הסאגה הזאת שלא עזבה אותנו עד היום שאנחנו בסבב רביעי או חמישי אולי כבר של חוקי גיוס חרדים כל מיני פתרונות לגיוס חרדים זה יעלה שוב במושב החורף כי זה קריטי הדבר הזה כי מבחינה חוקית חרדים כבר צריכים להתגייס כלו כל הקיצים בג"ץ התערב בדבר לא לו לא, מנע מהכנסת לייצר פשרה אותה כנסת שהיה בה את הקונסנזוס הציוני הליברלי החילוני ימין ושמאל ביחד ממשלת שרון הראשונה יצרה פשרה בנושא גיוס חרדים בג"ץ ביטל אותה ותראו לאן זה הוביל אותנו היום אז המסר שלי אליכם שמאלנים יקרים לפני שאתם רצים להיפרד למדינת ישראל ומדינת יהודה ולעשות את כל השטויות שלכם ודרך אגב כמו שאמרתי אתם תיתקעו עם רוב הערבים אז אני לא יודע מה, מה כל כך אה, אה, מה, מה השוס הגדול במדינת ישראל הזאת שלכם אבל נניח לזה כרגע לפני שאתם רוצים להתפצל יש פתרון בתוך הכנסת לחששות האלה יש פתרון בתוך הכנסת לעתידה ולצביונה של המדינה יש רוב ציוני יצרני ליברלי חילוני ודתי שמתנגד לכפייה דתית, מתנגד לחקיקה החרדית ולא רוצה אה, אה, את החזון הזה של, של המפלגות החרדיות, הוא רואה בהם שותפים אבל הוא לא רוצה, לא מזדהה כל החזון שלהם, יש רוב בכנסת לדבר הזה. הפתרון נמצא בפוליטיקה ומה שבית המשפט העליון עשה, ובזה אני מסיים, הוא עשה, הוא עשה פוליטיזציה של המשפט בזה שהוא התערב בכל הנושאים האלה, אבל יותר גרוע הוא, הוא עשה דה פוליטיזציה של הכנסת הנושאים החברתיים הם כבר לא אישו בכנסת, לא מצביעים על זה בבחירות, זה אצל השופטים, אנחנו מצביעים על דברים אחרים ובזה הוא בעצם הסיר מהכנסת אחריות והוביל אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים ולכן הפתרון צריך להיות לשוב לכנסת, לקונצנזוס, אני לא רוצה להגיד באיזה פורמט, זה יכול להיות ממשלת אחדות, זה יכול להיות ממשלה רחבה, יש מיליון פורמטים, לא ניכנס לזה, אבל בטווח הרחוק זה מה שמדינת ישראל צריכה ואני מקווה מאוד שאנשים בשמאל ובשמאל מרכז יתעוררו כי אחרת אנחנו נמשיך להידרדר במורן שאול אמסטרדמסקי, זה שמוציא סרטונים קצרים וחמודים כאלה על חשבון משלם המיסים, הוציא אתמול קצר כזה על ההייטק הישראלי, והוא טען שבעקבות החקיקה, הייטקיסטים יעברו לחו"ל. אתמול ראיינתי סטארטאפיסט ישראלי צעיר, שאמר, תקשיב, אם הייתי צריך להקים את החברה שלי עכשיו, הייתי רושם אותה בארצות הברית, לא בישראל. בשביל להקים ולנהל חברה, אתה חייב ודאות משפטית. לדעת שהעסק שלך מורגן. אנשי עסקים, הם עושים דוח בממשלה הרעה הזאת הוודאות נפגעה ואנשי העסקים מתחילים לחשוב פעם ראשונה בחייהם על האפשרות לרשום את העסקים שלהם בחו"ל. זו תיאוריה נחמדה מאוד והיא גם אופקת ברמה גבוהה כי יש כסף ציבורי אבל היא פשוט לא נכונה. המציאות היא שישראל כבר שנים רבות נחשבת מקום לא טוב לעסקים מבחינה משפטית. מדד קלות עשיית עסקים של ה-OECD מאוד מאוד לא מחמיא מישראל בתחומים האלה הרבה לפני הרפורמה. כל זה שאני מביא עכשיו זה מהדוח של 2021 הנה למשל בנוגע לרישום נכסים ישראל יש ציון של 61.1 מתוך 100 פחות מצ'ילה, אירלנד וספרד הרבה מתחת הממוצע של 77 והחשוב ביותר בסעיף של אכיפת חוזים ישראל מגרדת את תחתית הטבלה עם דירוג מביך של 58.9 מתחת פולין, צ'ילה ונורבגיה והרבה מתחת הממוצע OECD של 67.8 התהליך המשפטי של אכיפת חוזה בישראל יכול לקחת 975 ימים, כמעט שלוש שנים, זה מספר מטורף, רק יוון, איטליה וסלובניה גרועות יותר מאיתנו בזה, והעלות של ההליך המשפטי יכול להגיע ל-25% מהתביעה. הזיות. איך אמרת, שאול? במציאות הזאת אי אפשר לקיים עסקים. אנשים שעושים את הכלכלה באמת, אנשי העסקים, <אנש> הם כבר מתחילים להצביע ברגליים. אתה צודק, זה לא מקרי שחברות הייטק ישראליות רבות בוחרות כבר שנים לנהל את הסכסוכים המשפטיים בדקתי פעם את עצומת הייטקיסטים שבעה מתוך אחת עשרה מהחתומים על העצומה הזאת מנהלים את הסכסוכים, את, את הסכסוכים המשפטיים שלהם בחו"ל הנה כמה דוגמאות האניבוק מתנהלת בקליפורניה רדיס באנגליה וקליפורניה ובשביל ישראלים רק בישראל אותנטיקס באנגליה יוטיוב בניו יורק ואנגליה פיירפלוקס בניו יורק פיקסלות בניו יורק אלו חתמו על עצומת הייטקיסטים שאיימו שהם יצאו מהארץ והם אז האנשים שעושים את הכלכלה באמת יודעים שהמערכת המשפטית הישראלית בעייתית לא יעילה, לא יציבה ולא ודאית. הרפורמה המשפטית אולי תסייע בזה ואולי לא, אבל להיזכר בבעיות שיש למשק עם מערכת המשפט שלו רק כשזה נוח? איך לומר, זה כמו להפיק סרטונים פוליטיים על חשבון משלם המיסים. טוב אחת השאלות שאני חושב רבים שאלו עצמם היום גם בימין וגם בשמאל זה מה רוצה המחאה הלאה החקיקה עברה הם, את הקרב לחקיקה הם הפסידו זה נראה שאת הקרב לחקיקה עתידית דרך אגב הם ניצחו כי כבר ראינו חברי כנסת שבעה חברי מהליכוד מודיעים שהם לא הולכים לתמוך בחקיקה חד צדדית בעתיד זאת אומרת הקרב לחקיקה נגמר ברור מי מנצח מי מפסיד והשאלה היא מה המחאה רוצה הלאה אז תראו בשביל זה הלכתי שוב לכל מיני שיחות זום ושיחות פנימיות שאני עוקב אחריהם כבר בזמן של ראשי המחאה ויש כאן דבר מאוד מעניין המטרות של המחאה הזאת מלבד כמובן המטרה הכללית להפיל את הממשלה שזה ברור לכולם שהם היו רוצים לעשות יש למחאה גם מטרות ממוקדות נוספות וספציפית כשאנחנו מתחילים לדבר על בגץ תראו את הקטע הזה של אורלי ברלב מדוע... התזמון של הסרטון הזה זה בסוף תהליכי החקיקה בסבב הקודם כשכבר עבר קריאה ראשונה הם היו בטוחים שזה יגיע כבר לקריאה שנייה ושלישית כל הרפורמה הגדולה והם שאלו את עצמם מה עושים הלאה הם רצו להמשיך במחאה הנה הסיבה תראו את אורלי ברלב
1: הנקודה היא באמת להגיע לסיטואציה שבה המאבק האזרחי מצליח לייצר מספיק לחץ כדי שדברים שאנחנו לא בהכרח רואים אותם, לא בהכרח, לא בהכרח יודעים עליהם, אבל שהדבר הזה ייתן כוח לתהליכים נוספים להתרחש ולקרות, וביחד תהיה מין איזושהי תנועת מלקחיים, גם פנים ישראלית של המאבק האזרחי, גם מערכות נוספות בתוך המדינה שמתעוררות להגיד עוד קבוצות שמצטרפות, גדילה בכוח וגם אנחנו רואים לחץ מבחוץ של מדינות חברות של ישראל, ידידות של ישראל, מדינות דמוקרטיות שדואגות לדמוקרטיה בישראל, יהדות ארצות הברית, ישראלים בעולם, וצריך להגיד, גם צריך להסתכל באמת על השחקן שדיברתם עליו באריכות בדקות האחרונות, וזה בגץ, כי החוקים האלה לא מן הנמנע שיגיעו לבגץ, לעתירות, וצריך לראות, זאת אומרת, אני, אגיד, אני אנסח את זה ככה, בג"ץ כדי שכל האפשרויות יהיו פתוחות בפניו צריך להיות ברור שיש כאן כוח, שיש כאן בעצם רוב בציבור שלא נותן לגיטימציה למהלכים, אם אנחנו מראים את העמדה הזאת אז יש לזה משמעות כשבג"ץ בא ומסתכל על החוקים מי העביר, איך העביר, באיזה תהליכים אנחנו...
0: אז אורלי ברלב מדברת על, על זה שהמחאה נותנת כוח לכל מיני דברים שאנחנו לא לא את כולם יודעים לשער או לחזות כמו דברים בחו"ל וכן הלאה אבל בעיקר בית המשפט העליון אני מבינה ששופטי בית המשפט העליון צריכים לראות את המחאה כדי שיהיה להם כוח לפעול זאת אומרת ברור לה כמובן שאם השופטים יפסלו את החוקים האלה זה לא עניין משפטי שפרשנות החוק מחייבת לפסול את החוקים אלא עניין פוליטי והם רוצים לראות תמיכה ברחוב לפוליטיקה שלהם אהוד ברק בסרטון באותה בהקשר הזה של בית המשפט העליון, בואו תראו. אבל המחאה לפי דעתי היא גם הגורם שבגללו הבג"ץ יכול לפעול. הבג"ץ לא יכול לפעול בחלל ריק. הוא לא יכול. אנחנו ראינו, מה אתם חושבים? שהשופטים בהונגריה או בפולין בפול, הם לא אנשים אמיצים ישרים? אנשים, לא, הם כן. לא יכולים לפעול כשהם לבד. מה שנותן להם את הכוח זה הידיעה שעובדים ברחובות 300, 400 או 500 אלף בני אדם, אזרחים, שתובעים מהם מהמשפט ה... להצביע לדבר הנכון ו... ולפעול. אז ככה זה נראה מהצד של, של מובילי המחאה, האסטרטגיים שלהם, אפשר לקרוא לזה ככה, אנשים שחושבים על המחאה ומנסים לדחוף אותה ומנסים לחשוב מה לעשות הם מבינים שהלחץ מהרחוב ההפגנות המחאות הללו מאפשרים לבגץ את מרחב הפעולה שלו נותנים לו לגיטימציה לפעול נותנים לו לגיטימציה לבטל חוקי יסוד לעשות דבר חסר תקדים שאפילו הם עוד לא עשו להחליט שיש חוקי יסוד שגוברים על חוקי יסוד אחרים ולבטל את התיקון לחוק היסוד שהממשלה למעשה הגישה ככה זה נראה מהצד של מארגני המחאה איך זה נראה מהצד השני וזה דבר מאוד מעניין אז תראו יש לנו את דורית בני שתכף נשמע אותה שהיא מתארחת בזום של יאיה פינק והיא מספרת איך היא נשיאת העליון לשעבר חווה את המחאה חווה את ההפגנות איזה כוחות זה נותן לה וכשהיא מדברת ככה היא משקפת למעשה איך שחושבים על זה אולי גם מסתרחיות ואחרים שנמצאים היום בתוך המערכת בואו נראה יש חשיבות
1: אדירה לביטוי האמיתי שלא ראינו כמותו בתולדות ישראל של אלפי אלפי אנשים כמוכם שלא מטייפים, שמפגינים, שבאים כל שבוע בכל מזג אוויר, בכל רחבי הארץ. זה באמת מעצים מאוד, חשוב מאוד, קשה לי להאמין שאפשר לאורך זמן להתעלם ולהמשיך במסלול שקבעה הממשלה, באמת במין דחף בלתי מובן לדעתי, מובן למי שתאב כוח ושלטון. במצב הזה, אז קודם כל אני רוצה להביע הרבה הערכה ועידוד למה שנעשה על ידכם.
0: אתם מבינים? זה נותן אנרגיה, זה נותן תקווה, הם תמיד חשבו שהרחוב שייך אולי רק לימין, אולי רק לחרדים ולמתנחלים, והם מגלים שהרחוב שייך גם להם, זה מאוד מרגש אותה. תחליפו, דורית בייניש באסטר חיות, תחשבו מה זה נותן לה כשהיא עכשיו הולכת לדון. בחוק הסבירות ולדון בחוק הנבצרות איך היא רואה את הדברים וכדי להשלים את התמונה הזאת הנה כאן אהרון ברק ממש בשבוע שעבר הוא עושה סרטון שהאגודה לס... לא אגודה לאיכות השלטון משתמשת בסרטון הזה לגיוס תרומות ותראו איך הוא מדבר על המחאה ממש בשבוע שעבר מפגינים יקרים מגיני הדמוקרטיה ושלטון החוק שמח אני להיות אחד מכם. לכם, לכם שומרי הסף, הנאמנים של הדמוקרטיה הישראלית, תודתי נתונה. תודה, תודה לכל אחד מכם. אהרן ברק בגילו המופלג תופס את עצמו בעצם כחלק מהמחאה, כחלק מהמאבק הזה לישראל דמוקרטית, ישראל ליברלית, הוא עשה את זה בתוך המנגנונים, עכשיו האחים שלו המוחים עושים את זה מהרחובות, המחאה היא מאפשרת, נותנת לגיטימציה לבית המשפט לחצות את כל הקווים ולעשות את הדבר הזה, את ה... להודיע שהתיקון לחוק יסוד על הסבירות הוא לא חוקתי ולהודיע שחוק הנבצרות הוא לא חוקתי בית המשפט העליון של מדינת ישראל עדיין מעולם לא ביטל חוק בוודאי לא, לא ביטל חוק יסוד מהטענה של הכנסת אין סמכות לחוקק חוקי יסוד מסוימים ואני רוצה להרחיב על זה כמה דקות פרסמתי על זה אה, מאמר באתר מידה אפשר ממש לראות את המכניזם של איך בית משפט מפתח לעצמו דוקטרינה ואחר כך נוכחים ומספרים לנו יש לנו דוקטרינה יש לנו דוקטרינה כאילו לא חשבו על הרעיון הזה שיהיה חוק יסוד שאינו לא חוקתי שיש בתוך החוקה איזשהו מדרג ושבית המשפט יש לו סמכות לפסול חוקי יסוד לא חשבו על הדבר הזה כל כך זה התחיל לפני חמש או שש שנים וזה עלה כאופציה תיאורטית בפסקי דין, אנחנו מדברים על פסקי דין שדי, שעסקו בתקציב הדו שנתי, היו עתירות נגד תקציב דו שנתי שזה היה חוק, תיקון לחוק יסוד, היו עתירות שקשורות לממשלת החילופים של ביבי גנץ שזה היה תיקון לחוק יסוד הממשלה Uh, והיו עוד כמה דברים כאלה, הגיעו עתירות כאלה, השופט, השופטים uh, קיבלו החלטות בעתירות הללו בלי קשר לשאלת uh, התיקון, uh, התיקון uh, לחוק יסוד שאינו חוקתי, התיקון, התיקון החוקתי שאינו חוקתי כמו שהם קוראים לזה, בלי קשר לשאלה האם אפשר לפסול חוק יסוד, הם אמרו אנחנו לא, לא צריך את זה כרגע, הם או קיבלו את העתירות בחלק מהמקרים או דחו אותם מסיבות אחרות, את אריה דרעי על סבירות, כמו שאנחנו יודעים uh, ואחרים, אבל הם התחילו לדון בנושא לדון בנושא האם יכול להיות דבר כזה, אומרים יכול להיות דבר כזה ויש לו תנאים מסוימים וחלק מהשופטים אמרו שיש תנאים כאלה, חלק אמרו שיש תנאים אחרים, התחיל איזשהו דיון ויש גם קצת כתיבה אקדמית על זה ועכשיו כשזה מגיע לשולחנה של אסתר חיות ולהרכב שהיא תבחר על הנושא של הסבירות והנבצרות יש כאילו עכשיו איזושהי מסורת משפטית כבר חמש שנים שמדברים על זה ואפשר להפנות אחד לשני ולהגיד כמו שדפנה ברק-ארז אמרה באותו פסק דין לפני שלוש שנים יש את הגישה הזאת ויש את הגישה השנייה ויש דוקטרינה שלמה ויש גם אפילו איזה מאמר קצר של, של רוזנאי שמדבר על הדבר הזה פתאום כביכול יש איזה דוקטרינה שאין מאחוריה שום דבר אין לה שום בסיס במסורת המשפטית של ישראל, היא לא מבוססת על פרשנות של איזה שהם חוקים, בדרך כלל בהליך משפטי אתה אומר הנה החוק אומר ככה בוא נפרש את זה, ואז אם אתה שופט אקטיביסט, אם אתה שופט אקטיביסט אתה בפרשנות אולי מכניס דברים שהמחוקק לא חשב, אתה אולי מותח את הגבולות שלהם, אם זה שופט אקטיביסט, אבל הוא בנוי על איזשהו חוק, הוא בנוי על איזשהו טקסט שיש לו סמכות, ואז הוא משחק עם הסמכות ואפשר להתווכח זה, פה אין שום דבר זה נראה לנו הגיוני שהכנסת לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה ולקרוא לזה חוקה ולחשוב שהיא מוגנת מביקורת שיפוטית נראה לנו סבבה נראה לכם ונראה לנו לא הגיוני שיכול להיות חוק יסוד למשל זה אחד הטיעונים שחוק יסוד יסתור חוק יסוד אחר כלומר רוצים להגיד שכבוד אדם וחירותו למשל יש לו, יש לו מעמד יותר גבוה ממשל חוק הלאום זה עלה בעתירה הזאת למשל שיש איזשהו עקרונות על שהחוקים אחרים צריכים להתאים להם מי קבע? מי אמר? נראה להם. באמת אין שם שום בסיס, יש תקדימים בעולם בהודו ובני יודע מה, בטרינידד, בכל מיני מקומות כאלה, זה משמש בדיון הזה. אתה קורא את הטקסטים ואתה אומר, זה, זה אפילו לא הגות דמוקרטית, גם הגות יש לה איזשהו בסיס או תשתית, זה הגיגים של שופטים ושמשתמשים בהגיגים שלהם כדי לייצר משהו שאחר כך אפשר לקרוא לו דוקטרינה של ביטול חוקי יסוד והם הולכים לבטל לנו על זה חוקים זה הולך ל... זה יבוא לדיון עכשיו אני מעריך שהם ישתמשו בכוח הזה ראינו את אהרון ברק ראינו את דורית בניש הם מקבלים את הכוח מהמחאה והם עכשיו ייקחו את זה לשם הם יבטלו חוקי יסוד בגלל איזה דוקטרינה שהם המציאו בשיח פנימי בתוך עצמם במעט מאוד שנים פסקי דין שמאזכרים אחד את השני יוצרים כביכול חזות של דוקטרינה ואחר כך אתם תראו יהיה גם כתיבה אקדמית ויש עוד דוקטורטים על סמך הדבר הזה וזה פשוט כלום זה ריק ואני מפציר בכם שוב זה מסר שאני חוזר עליו כמה שאני יכול אנשים משכילים אנשים חכמים אנשים שצופים ויודעים לקרוא טקסט הטקסטים המשפטיים זה פשוט תחפושת של תחכום אין שם שום דבר יש פסק דין בעיקר פסקי דין של בג"ץ, אני לא מדבר איתכם על דברים שהם נוגעים במשפט פלילי או בדברים כאלה ששם באמת יש עניין יותר מקצועי של, של הבנת החוק והבנת הטקסט וכן הלאה למרות שגם זה אפשר לחשוב אבל בעיקר טקסטים של בג"ץ אפשר לקרוא אותם אפשר בקלות מאוד גם בטקסטים ארוכים לזהות איפה מה שחשוב לקרוא איפה זה השטויות שהשופטים כותבים וההפניות ההדדיות אחד לשני לאתר את הפסקאות החשובות לקרוא אותם לראות מה כתוב שמה לפזר את הערפל שיש סביב העילה הזאת של השופטים שהם עליונים ושיש איזשהו מקצוע של שיפוט או של מקצוע של שיפוט חוקתי שזה בכלל, בכלל הבאלים פשוט לקרוא את הטקסטים לראות מה יש מאחורי זה זה לא מאוד מסובך ובדרך כלל אין מאחורי זה שום דבר מלבד כל מיני סברות קרס והגיגים של אנשים שדמוקרטיה זה לא המקצוע שלהם שיפוט זה המקצוע שלהם אני לא הולך להתווכח עם אסתר חיות על החוק הפלילי אני לא הולך להתווכח אותה בדיני מיסים אני לא הולך להתווכח את הדיני חוזים אני לא מבין בזה כלום אבל במבנה של משטר אני מבין לפחות כמוה אם לא יותר זה הכל, אני אזרח, אני סקרן, אני קורא, אני לומד, ואני מבין בזה כנראה יותר מרוב השופטים שלנו. אז תלכו, תקראו ותראו, זה לא כזה סיפור, הם עובדים עלינו בעיניים, והם הולכים לבטל לנו חוקי יסוד, זה חמור מאוד. אוקיי, אז פרק נוסף של אידיוטים שימושיים מגיע לסיומו, ואנחנו הגענו לפינה ובא פינת האדם הסביר, שבה אני, האדם הסביר, עונה לשאלות שלכם. המאזינים הסבירים ששואלים אותי כל מיני שאלות בדברים שמטרידים אותם ואני נותן תשובה סבירה מידתית ונכונה בהחלט רק אל תנסו את זה בבית אז הגולש הראשון שלנו הוא שואל ככה הוא שאל למעשה שתי שאלות אחת הייתה האם החקיקה תימשך אני מדבר עליך מיכאל האם החקיקה תימשך ואחרי זה הוא שאל אם החקיקה תימשך איך תישמר הפרדת הרשויות אם הרפורמה המשפטית תאושר תראה, מאוד מאוד מנסה לעשות גם בגרסה הגדולה שלה זה להשיב את הפרדת רשויות לא אומרת שיש רשות אחת שהיא מעל כולם, כמו שאהרן ברק חושב, שבית המשפט העליון הוא מעל שתי הרשויות, יש פירמידה, בית המשפט העליון הוא בקצה של הפירמידה, זה לא נכון, יש איזון בין הרשויות ויש גם מתחים ומאבקים בין הרשויות, הכנסת מושכת לפה, הממשלה מושכת לשם, בית המשפט העליון מושך לשם, יש איזונים בין הרשויות, גם אם אנחנו לוקחים מבית המשפט העליון את הסמכות לבטל חוקים או להתערב במדיניות מטעמים של סבירות שזה הפך אצלו בעצם לטעמים של אג'נדה ואני חושב שזה גם פרק בפודקאסט עדיין יש לבית המשפט העליון המון כלים להתערב בהחלטות שהן לא מידתיות החלטות שיש בהן פגיעה בשוויון שיש בהן אפליה שיש בהן חשש למניעים זרים יש המון המון כלים לבית המשפט לבית המשפט יש תפקיד משמעותי מאוד גם בערעורים גם בביקורת שיפוטית במקרים מסוימים אפילו, אפילו בוא נאמר בישראל מעולם לא ניתנה סמכות רשמית לבית המשפט לביקורת שיפוטית על חקיקה של הכנסת בית המשפט לקח את זה לעצמו אבל הרפורמה לא עוסקת בזה היא לא באה לצמצם את, ה, את היכולת שלו אה, אה, לעשות ביקורת שיפוטית, היא לא באה לקחת ממנו את הסמכות הזאת, רצו להסדיר את העניין הזה, לקבוע כללים מתי ואיך בית המשפט יכול לבטל חוק ולייצר גם לכנסת איזשהו מנגנון של התגברות כי זה כמו שאמרתי האיזונים והמשחק הזה בין הרשויות שלפעמים קצת הולכים מכות אבל בסוף מגיעים לאיזושהי תוצאה אה, אה, רצויה אז ביקורת שיפוטית צריכה לבוא ביחד איזשהו מנגנון התגברות אפשר לדבר על הפרטים זה לא במסגרת הזאת אבל זה בוודאי שהפרדת הרשויות נשארת זה לא הרפורמה הזאת לא מבטלת את הפרדת הרשויות כל מי שאומר לכם אחרת זה סתם תעמולה ולצערי יש הרבה מאוד תעמולה שאלה נוספת של אחת המנויות יהודית היא שואלת האם אפשר להתחיל בקמפיין שבסופו יהיה חוק שמונע מאנשי צבא ומערכת הביטחון מדרגת רב סרן להיכנס לפוליטיקה, היא אומרת לא צינון ולא קירור אלא נעילת הדלת בפניהם. היא חושבת שזה גם ישנה את מערכת המינויים בתוך הצבא כי אם באופק של מינוי בתוך הצבא אין פוליטיקה אז גם אה, המינויים יהיו אחרים. אה, תראי יהודית אני לא אוהב את הדברים האלה אה, אני לא אוהב מגבלות מלאכותיות על הדמוקרטיה שלנו Uh, זה שכרגע נקודתית יש לנו איזושהי בעיה עם קצינים ויש לנו uh, אולי זה נראה שיש הרבה קצינים בפוליטיקה לאחרונה יכול להיות שמאז ומתמיד היו בישראל הרבה קצינים בפוליטיקה uh, זה לא סיבה לייצר מגבלות מלאכותיות על, uh, על, על, על התמודדות של, של כל מיני אנשים אולי גם נעשה מגבלה בפוליטיקה לא צריכות מגבלות מלאכותיות מי שרוצה להיבחר יבוא להיבחר מי שמצביעים לו ייכנס לכנסת וזה גם ערבים וזה גם כהניסטים לדעתי לא צריכים מגבלות מלאכותיות על הפוליטיקה כי מטילים עליו מגבלות מלאכותיות יצמח, יצמח כוח מחוץ לפוליטיקה וזה הכי גרוע כוחות שאנחנו לא יודעים לא מכירים לא רואים ונשארים מתחת לפני השטח. את הבעיות שיש לנו עם, עם הקצינים, עם קצונת הקבע, עם מנגנון הקידום והמינויים בתוך הצבא ועם הכשרת הקצונה, קרנות כמו וקסנר ואחרים, זה בעיות שצריך לפתור אותן בכלים אחרים. הפתרון לדבר הזה לא יהיה בהטלת מגבלות מלאכותיות וחיצוניות בעצם על הזכות לבחור ולהיבחר זו זכות היסוד הבסיסית בכל, בכל משטר דמוקרטי. עוד שאלה של יעל האם ניתן להקים ערוץ טלוויזיה, טלוויזיה או רדיו שיפעל גם בשבת? בסופי השבוע הזירה הזו מופקרת? זאת שאלה מצוינת. אני לא עוסק בהקמת ערוצי רדיו או טלוויזיה, אני עוסק באתר מידע, בפודקאסט שלי. אני יודע שיש ואקום, אני, כמו שאתם רואים, אני שומר שבת, אני לא חש את הוואקום הזה, ולמען האמת, אני גם לא כל כך צופה בטלוויזיה, בתוכניות אקטואליה, גם בימים אחרים, כשיש לי פנאי אני מעדיף בנושאים הללו יש ואקום בסופי שבוע, אנשים יושבים מול הטלוויזיה, צופים באולפן שישי, צופים בדברים אחרים, ובעצם הימין נעלם כי גם גלי ישראל וגם ערוץ 14 זה מנהלים על ידי אנשים שומרי שבת, וחלק מהערכים שלהם, וצריך להעריך את זה דרך אגב, זה לא לעבוד בשבת, הם מפסידים מזה כסף, והם לא עובדים בשבת מה, אני מעריך את זה מאוד, אני גם עצמי שומר שבת אבל בלי קשר, אני מעריך את זה אבל בהחלט יש ואקום, uh, האמצעים הדיגיטליים מאפשרים לנו את זה, uh, אני מקליט הפודקאסט הזה ביום חול, אפשר לשמוע אותו מתי שרוצים, uh, אנחנו באתר מידה מבינים שיש ואקום כזה, יכול להיות שאנחנו נפעל בעתיד uh, לייצר תכנים שאנחנו נשחרר אותם לקראת סוף שבוע, שמי שרוצה לצרוך את זה או לצפות בזה Uh, בזמנו במהלך סוף השבוע במקום האלטרנטיבות הוא יוכל לעשות את זה בוודאי שזה דבר שהוא נצרך uh, הערה בהחלט במקום uh, וכן זה נובע בהחלט uh, זה נובע מהאופי השמרני דתי יותר של המחנה שלנו שמי שיש לו את המשאבים ואת היכולות להשקיע בדברים הללו uh, הוא בעצמו שומר שבת וזה מייצר איזשהו ואקום לציבור די גדול וזה מחייב מענה שאלה אחרונה שהרבה גולשים ומנויים שאלו אותי זה בעצם על המשמעות של השם של הפודקאסט הזה אידיוטים שימושים מה זה אידיוטים שימושים מי זה אידיוטים ולמה הם שימושים אתם יכולים קודם כל לגגל זה נמצא בכל מקום אבל אידיוטים שימושים זה מונח פוליטי שמתייחס לתקופת המלחמה הקרה מייחסים את זה כבר ללנין מחקרים וכאלה כמו אנשים מבזבזים את הזמן על מחקרים לא חשובים אנשים בדקו את זה וזה כנראה לא לנין זה מונח יותר מאוחר שבעיקר משתמשים בו במערב לא משנה זה לא חשוב אידיוטים שימושים זה מונח שמתאר אנשים שנמצאים בתוך המערב מנצלים את הדמוקרטיה הליברלית של המערב ובעצם מספקים את הגיבוי המוסרי והציבורי לברית המועצות ולקומוניזם זה אנשים למשל שהמעיטו במה... היה את הרעב הגדול באוקראינה בשנות השלושים ובעיתונות המערב הם, הם הכחישו את זה כל מיני עיתונאים היו עיתונאים שבאו לסיורים שם ועשו להם סיורים סלקטיביים כאלה הראו להם כל מיני כפרים מלאכותיים והם הכחישו את זה שיש רעב זה אידיוטים שימושיים. אנשים שעשו הפגנות במהלך המלחמה הקרה למען כל מיני מטרות שנשמעות טוב אבל למעשה שירתו אינטרסים של הקומוניזם בכל מיני מקומות זה אידיוטים שימושיים אנשים שבשם, זו דוגמה נגיד מהעת האחרונה, אנשים שבשם חופש הביטוי ובשם זכויות הפרט פותחים את הדלת במערב לאסלאם קיצוני, לשלטון שריעה בכל מיני שכונות יש בלונדון שכונות שיש בהם שלטון שריעה, דברים מהסוג הזה, זה אידיוטים שימושיים שמשרתים את, ה, את האסלאם הרדיקלי ואני בחרתי בשם הזה כי אני בפודקאסט שלי וזה למעשה התחיל בבלוג שהתחלתי אותו לפני למעלה מעשר שנים כבר אני, אני הרגשתי שהשמאל שלנו בהרבה פעמים הוא משמש כידיעות שימושי של כל מיני אג'נדות אחרות גדולות מסוכנות לא תמיד מידיעה וגם אהבתי את הצליל של השם כמו שבוחרים שם לילד אז אתה בוחר שם שאתה אוהב הצליל שלו, אידיוטים שימושיים זה חמוד, זה יש בזה גם איזשהו פן סאטירי ואני חושב שסאטירה זה דבר חשוב בפוליטיקה שלנו ולכן בחרתי את השם הזה, זה הכל, אנחנו פה מדברים על ימין ושמאל, אנחנו מדברים על אידיוטים שימושיים אז תודה רבה שהייתם איתי, אני מזכיר לכם שוב ללכת לעשות גוגל מנוי לעקיבא ביגמן באתר מידה, מנוי לאידיוטים שימושיים באתר מידה, לעשות מנוי אצלי בדף אה, המנוי שלי, כאן בתחתית ובתיאור זה מאוד חשוב זה מאוד עוזר לי באופן אישי להמשיך לייצר את התכנים הללו מי שעושה מנוי יכול להכניס שאלות ולהיכנס כאן לפינת האדם הסביר אני אתייחס לשאלות שלכם בפרק הבא תודה רבה לכם שהייתם איתי תודה רבה על השיתופים על חמשת המימים מנוי משתף מגיב ממליץ מדרג תמשיכו לעשות את זה אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא עם עוד פרק של אידיוטים שימושיים להתראות